创造价值的声音。B Radio。今天第一段的新闻之多点，我们来聊一聊日本的家庭，他们要花多少年的收入才能够买房呢？而且呢，这也成为他们生育的一个阻碍啊、哦。日本住宅的价格上涨和狭小的面积，正在打击人们生孩子的意愿。当日本年轻一代被问及不愿意生育理想数量孩子的理由是什么呢？有两成就回答：因为住宅狭小。有分析认为，住宅狭小和较长通勤时间，抑制了第二个孩子的出生。要让日本首相岸田文。雄次元不同的少子化对策产生效果，需要与利用闲置房等等住宅政策相配合。日本不动产经济研究所的数据显示，二零二二年东京圈新房的均价为六千二百八十八万日元，连续两年创出历史新高，房价比上一年上涨百分之零点四。虽然涨幅比较小，但是平均的套内面积下降百分之一，降至六十六点一平方米，比十年前缩小了百分之六。一般来说，这是两室两厅一厨的面积。而东京都内的房地产中介公司表示，户型适合多孩子家庭的住宅呢正在减少当中。面积缩小让表面上的涨价呢显得缓慢的，事实上涨价有所增加。东日本啊不动产流通机构的数据显示， 2 0 2 2年签约的东京圈二手房的平均面积为 63.59 平方米。即使是近畿圈，住宅价格上涨和面积缩小的倾向也很突出。租房房也难以确保宽敞的面积。日本总务省的住宅和土地统计调查就显示，总使用面积在四十九平方米以下的住宅达到大约六成。从日本政府作为富裕生活大致标准而确定的居住面积来看，城市地区的夫妻和三到五岁孩子构成的三人家庭为六十五平方米，确保让有两个以上孩子的家庭能够舒适居住的住宅变得困难。在日本，即使是具有一定收入的双新家庭也难以摆脱住宅价格偏高和面积狭小的状态。观察房价收入比，也就是显示住宅购买价格达到家庭年收入多少倍的指数，日本截至2021年达到 6.83 倍，在发达国家之中显得偏高。虽然调查的年份不同，但是美国为 5.07 倍，英国为 5.16 倍，法国则是 6.14 倍。日本在每套房子的使用面积上呢，也处于最低的水平。全球都在推进对于住宅支出和出生率的研究。美国联邦储备委员会的经济学者等等，在2014年的论文当中就分析，如果住宅价格上涨1万美元，没有住宅的家庭的出生率将会下降 2.4% 要解决问题，需要让少子化对策和住宅政策加强配合。不过，作为少子化的主要原因，经济因素正在导致日本年轻一代想生孩子的意愿。减退了，要营造让年轻人安心结婚和生育的环境，通过加薪等等措施，提高新年轻一代收入的努力呢，更加不可或缺。那除了日本，还有不少国家也出现出生率降低的问题，包括了中国。中国政府发布的数据显示，中国人口已经开始负增长。这个重大转变将在国内和全球产生广泛的连锁反应。2022年，中国的死亡人数几十年来第一次超过了出生人数，这可能意味着中国不再是世界上人口最多的国家。
。从长远来看，这个转变可能会重塑全球的经济。根据联合国的最新估算，印度的总人口预计将在今年晚些时候超过中国。以下是经济学家和其他人士对事态发展感到担忧的原因：中国不断萎缩的劳动力可能会拖累全球经济。多年来，中国庞大的适龄劳动人口为全球经济引擎呢提供动力，为工厂提供廉价的劳动力。他们生产的商品呢出口到全世界各地。劳动力受教育程度的提升，加上年轻人的减少，推动了中国工厂的工人短缺。从长远来看，这可能会增加中国境外消费者的成本，加剧美国等等严重依赖进口中国产品的国家的通货膨胀。面对中国不断上涨的劳动力成本，许多公司已经是将制造业务转移到越南和墨西哥等等工资较低的国家。人口负增长也可能意味着中国消费者的支出下降，威胁到从苹果智能手机到耐克运动鞋等依赖中国。市场的全球品牌，该数据对中国至关重要的房地产市场来说是一个坏消息。短期内出生率下降对中国的房地产行业构成重大威胁。该行业约占该国经济产出的四分之一。人口增长是住房需求的主要驱动力，而拥有住房是许多中国人最重要的资产。在大规模封锁期间，消费者支出和出口增长遭到抑制，中国经济变得更加依赖不景气的房地产行业。中国政府最近进行了干预，帮助陷入困境的房地产开发商，试图遏制住房危机的影响。中国不断减少的劳动力可能无法支持不断增长的老龄化人口。从长远来看，随着适龄劳动力人口的减少，政府可能难以为日益老龄化和更长寿的庞大人口买单。中国社会科学院二零。一九年的一份报告预测，到二零三五年，中国的主要养老基金将会耗尽，一定程度上是劳动力减少所导致。经济学家将中国的人口危机与1990年代令日本的经济繁荣陷入停滞的危机相提并论，但中国没有像日本那样的资源来为老龄化人口提供安全网。中国家庭的平均收入与美国和其他地方相比要低得多，许多年长的中国居民依靠国家养老金作为退休后的主要收入来源。中国也是世界上退休年龄最低的国家之一，大多数的工作者在60岁退休。这种情况不只是给国家养老基金。带来了巨大的压力，也给医院系统带来了巨大压力。这场危机已经酝酿了几十年。中国在二十世纪七十年代后期开始实行独生子女政策。中国政府当时认为有必要防止人口增长达到不可持续的水平，而政府对大多数拥有超过一个孩子的夫妇处以巨额罚款，并强迫数亿中国女性堕胎。许多家庭重男轻女，经常将女婴引产或是遗弃，导致中国人口当中单身男性大。量的过剩。中国在二零一三年宣布放宽家庭人数的限制，但许多人口专家表示，这个变化来得太晚，无法改变该国的人口走势。这个问题基本上没有简单的解决方法。政府为了解决人口危机而刺激生育高峰的努力，包括了提供现金补助和放宽独生子女政策，以允许生育第三个孩子，也无法稳定下降的出生率。由于住房和教育成本高昂，受过教育的中国女性越来越多的推迟结婚，并选择不生孩子。中国一方面不愿意放宽移民规定，也呃让他们呢无法补充不断减少劳动力的这个问题。创造价值的声音 ，B Radio。
新闻之多点第二个部分，我们来看美国债务违约预示着什么。澳洲的 Conversation 网站一篇报道警告，美国无法偿还债务，可能会引发全球金融危机，并削弱美元的地位，而这将对家庭、公司以及美国和全球的经济造成毁灭性的打击。这篇报告的作者也是图罗大学工商管理系副主席迈克尔·汉弗莱斯表示，去年11月重新获得众议院多数席位的共和党人威胁说，除非伴随未具体说明的支出削减，否则不允许提高债务上限。他也补充，这个举动呢，诶，就是增加了美国政府陷入违约困境的风险，并表示伴随债务上限的深渊边缘政策已经成为美国政府的习惯。例如，一九九五年的克林顿政府、二零一一年的奥巴马政府以及二零二一年的拜登政府。作者是一名经济学家，谈及国债违约可能导致的现实后果，他表示，单单是美国违约威胁就会。对经济产生影响，并且指出，二零二一年八月违约的可能性引发了该国信用评级前所未有的下调，损害了美国的金融地位，并使无数人蒙受损失。根据作者的说法，如果共和党人推动美国债务违约，美元很可能会失去它的全球地位，政府和公司将会被迫以另一种货币支付国际账单。大多数外贸交易都是以美元计价，而这些交易在某个时候通过美国银行，这是美国通过美元主。主导地位成为一支强大政治力量的重要方式之一，特别是惩罚经济竞争者和不友好政府。他表示，违约有可能会失去这种主导地位。美国众议院议长麦卡锡表示，共和党人不会允许美国债务违约，但与此同时，根据路透社早些时候的报道，他们希望找到一种合理和负责任的方式来提高债务上限，并且控制这种肆无忌惮的支出。麦卡锡已经与拜登总统会面，但会议没有针对解决。美国债务争端产生任何结果？报告警告，美元的崩溃将巩固中国作为美国全球影响力最大竞争对手的地位。尽管欧元很有可能取代美元成为世界主要货币，这意味着人民币将会升至第二位。人民币向国际货币的转变将提升中国在经济和政治层面的全球地位。中国正在与其他金砖四国合作，接受人民币作为全球记账单位。由于这三个国家都已经对美国的经济，和政治主导地位感到不满，而美国违约将会支持这个努力。有鉴于此，中国发起的石油人民币倡议的出现，希望改变全球经济，特别是在供应链和贸易方面。一份报告认为，这是去美元化的努力。中国和俄罗斯等国希望改变世界秩序，致力于挑战美国建立的全球经济霸权，降低全球经济对美元的依赖。这些国家的目标不只是要打破美元的霸主地位，还要建立人民币、卢布等本国货币的主导地位。违约除了影响美元主导地位和美国经济以及政治的影响，还会影响无数人。数以千万计的美国人和成千上万依赖政府补贴的企业，可能也会受到影响，经济很可能陷入衰退，养老金将会下降。上个月，美国财政部启动了非常规流动性管理措施，以防止超过国会规定的三十一兆四千亿美元联邦债务上限。但如果在六月初之前没有提高上限，财政部表示，他可能会缺乏现金来支付政府的账单，从而引发自2011年债务上限危机以来最大的违约风险。美国财政部长耶伦早些时候警告，美国违约将会引发全球金融危机，导致借贷成本上升，并且削弱美元作为国际储备货币的地位。美国的国债总额大约为31兆4千亿美元，而这也是美国政府欠购买其债券和其他债务公
工具人的金额。美国公司或美国公民持有其中大部分的债务。尽管近年来政府和外国公民持有的更多，这些债务总额达到七兆五千亿美元，其中中国、日本和英国占据了最大的份额。这些债务当中，大约有八兆五千亿美元是所谓的政府内部持有，其中包括社会保障基金和各种政府养老基金等等政府基金。而这些基金购买美国债务，而这意味着他们将资金借给政府其他部门。在美国债务在今年一月十九号达到三十一兆四千亿美元，并且超过法定债务上限之后，美国财政部开始启动特殊措施，以继续支付政府债务。而这些措施被认为是一种财政上的工具，以限制政府的某些投资，并且能够继续支付账单，但是并没有决定在今年六月提高债务上限。美国杂志《外交政策》在一篇报道当中就警告，美国无法偿还债务的后果以及由此引发的全球经济危机不容忽视。鉴于美国债务是全球经济的驱动力，因此这种违约所产生的后果可能会是一场大规模的全球经济危机。这篇报道还问到，一旦发生这种情况，作为全球第二大经济体的中国又将如何避免崩溃？美国在偿还债务上的违约是否会给中国提供一个机会，以建立一套新的全球金融体系，以减少对美元的依赖呢？根据这篇报道，全球经济发生的任何崩溃都会对中国造成巨大的伤害。尽管中国经济的表现比其他大多数国家的经济体稍微好一些，这是因为中国的金融体系主要依赖国内储蓄，并且呢，通过实施资本管制来避免受到因全球金融不稳定而出现的波动。关于在美国债务违约的情况之下，中国建立以人民币为基础的替代性金融体系的可能性呢？中国在这个问题上依然有很长的路要走，因为中国国债市场的规模依然还不够大，或者是说以目前的状况来看呢，流动性是不足的。中国这个债务啊、呃、规模呢，与世界其他地区的融合度还没有达到能够取代美国国债的水平。中国国债市场的日交易量大约是三百亿美元，大约占国债市场平均交易量的百。百分之五。报道指出，在二零零八到二零零九年的全球金融危机以后，中国一直致力于实现人民币的国际化。因为这场危机被归咎于全球金融体系对美元的依赖，但是这些努力还未取得足够的成果来改变现有金融体系。以目前来看呢，其实我们说这些大国，不管是政治还是经济方面呢，都是有非常紧密的关系的。所以很多的一些政治举措啊，或者是他们一些政治上的变动啊，都是为了经济为考量。而又换过来，我们看到的一些经济的这些政策，或者说一些改动的话，其实也跟政治有非常紧密的关系。所以无论如何都好，尽管这些呃，我们说全球大国他们的举措都会影响人民了，所以还是以人民的考量为基准最好。感谢你收听今天的国际经济一二三，我是康熙，我是金川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。